0: que el Señor les bendiga en esta hora vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas en el capítulo 15 vamos a leer desde el verso 11 hasta donde el Señor nos dé en esta hora dice la Biblia en el nombre del Señor. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de la salgarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?» Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Hazme como a uno de tus jornalero. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo él entonces le dijo hijo Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Va a ser necesario ser fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios añada bendición a la lectura de su palabra en nuestros corazones. Vamos a elevar una pequeña oración en la presencia del Señor para que nos dé las gracias, para poder conversar un poquitito de esta palabra que... En nuestras iglesias es bien conocida, es bien expuesta, pero algo el Señor nos tendrá que otorgarnos en esta hora para meditación de nosotros. Padre glorioso, santo y eterno de misericordia, bendecimos y glorificamos tu nombre por la honra y por el privilegio que usted nos da de poder dar lectura a un trozo de su palabra. Oramos para que usted nos dé la gracia la sabiduría, el denuedo y la habilidad de palabras para poder exponer esta hora tu palabra conforme a la voluntad suya y conforme usted por misericordia la ha predispuesto en mi corazón oro para que sea de bendición para todos aquellos que la puedan oír como así también lo sea para mi vida en esta hora te ruego esta bendición y esta bondad Padre justo en el nombre y por los méritos gloriosos de Jesucristo tu Hijo nuestro tierno y buen Salvador Amén Amén que el Señor nos bendiga Bien, como decía en la oración, esta es una palabra que viene expuesta. De hecho, creo que es una de las parábolas que se ha expuesto más en los púlpitos de nuestras iglesias, y no solo nuestra iglesia, sino que en todas las iglesias en donde se lee la palabra, me refiero a las iglesias evangélicas, que cada día de reunión hay predicadores detrás de un púlpito que predican la palabra y esta parábola ha sido bien expuesta muy bien al respecto pensaba en este momento que el señor me honra el poder compartir este pensamiento con ustedes cuando me notifican al respecto entonces Dios pone en mi corazón esta parábola pero para mirarla de un punto de vista interno de la iglesia. Quizás siempre se ha expuesto de lo que sufre este hijo menor al salir del alero o del cuidado o de la protección de su padre. Pudo haber tenido mucho dinero, pero de nada sirve cuando no está la experiencia para poder administrar el dinero, él no la tenía, no había eh, trabajado mucho para obtenerlo, así es que por lo tanto es bien sabido que cuando las cosas se consiguen fácil, así como se consiguen también se van y así se ha expuesto, cual más cual menos ha experimentado lo que significa estar lejos del Padre basándose en esta parábola pero no obstante, pensaba en mi corazón que no solo fuera de la iglesia hay pródigos, también los hay dentro de la iglesia. Y quiero con la ayuda del Señor que me dé la gracia y me dé las palabras precisas, las palabras correctas para poder exponerlo, porque... ¿Por qué viene este pensamiento a mi vida? ¿Y por qué viene esta amonestación, por así decirlo, en mi corazón? Muy bien. Con la ayuda del Señor lo haré. Y yo espero que sea de gran bendición porque para mí en lo personal, cuando lo pensaba, ha sido de gran meditación en mi corazón y en qué situación estoy hoy día como hijo de Dios. A pesar que no obstante... Me encuentro activo en la obra del Señor, con alguna honra que el Señor me ha dado y la mayor honra de poder predicar la palabra, pero no obstante en ciertos aspectos de mi vida, cuando el Señor recién me llama, probablemente esté como un pródigo dentro de la iglesia. Y la pregunta es esta. De todos los hermanos que hoy asisten a la iglesia, que asisten al templo el día domingo en la semana hay de los que cuando el señor recién les llama como existe allá en el libro de Apocalipsis que hay una reprimenda de parte de Dios hacia una iglesia específica que reconoce el trabajo el trabajo de aquella iglesia no solo el trabajo, sino que dice el arduo trabajo. Pero tenía una contra que era el primer amor que lo había dejado. Y eso no sucede a nosotros porque, vuelvo a decir, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hay de los que cuando el Señor recién les llama, cuando comienzan a caminar, cuando comenzamos a caminar... Comenzamos con esta con este primer amor, que es un ímpetu espiritual increíble, es incansable. Estamos, por decirlo, en todas las que podamos y las que no podemos nos esforzamos. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el coro instrumental en lo que concierne a la Iglesia por lo menos metodista pentecostal que es la única que conozco porque aquí el señor me llamó se ha expuesto que por ejemplo el coro es el espejo de la iglesia y voy a ir ahí a ellos hoy día cuántos coristas que tocaron su guitarra su mandolina su acorrupción más adelante batería quizás bajo guitarra eléctrica, teclado, entre otros instrumentos, hoy día esos mismos coristas solo están en la banca. Y están como pródigos, asistiendo a la iglesia. Porque quizás, cual más, cual menos, tiene un conocimiento musical y los que están hoy día quizás no lo tienen y por ahí aparece probablemente el, el cuestión y probablemente digan, yo lo habría tocado o habría hecho tal o cual nota, pero ahí están, anhelando, deseando, igual como este, este pródigo. Anhelando hacer y no poder hacerlo. ¿Por qué? Porque está lejos, porque se hizo pródigo sin darse cuenta. Tomó su guitarra, tomó su acordeón, tomó su mandolina, tomó su instrumento y se bajó, se fue. Predicadores de la palabra del Señor, usados por Dios. Palabras que edificaron a la iglesia, mensajes que movieron la iglesia hoy día esos mismos predicadores si bien si es cierto, no están en el mundo en Egipto como solemos nosotros eh, declarar al mundo están en la iglesia y están sentados en la banca y ahí están pensando que hoy día quizás nosotros los predicadores usamos no técnica ni nada de eso, porque es lo personal. Lo que por misericordia sé o no sé es solo porque lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, cómo poder meditar en la palabra de Dios, cómo sacarle un un, un limpio para mi vida. ¿no? no tengo estudios teológicos, no soy teólogo al respecto he leído cierta historia con respecto a la iglesia pero nada digamos profesional pero sí, declaro esto porque esto yo lo veo yo no no, no no, voy a hablar de todas las iglesias voy a hablar de la iglesia donde por misericordia hoy día el Señor me tiene sirviéndole es la única que conozco pero nuestra iglesia carece de predicadores y predicadores que no han muerto están, están en la iglesia pero carecemos tomaron su biblia tomaron un seminario y fueron y hoy día en vez de predicar critican entonces el mensaje para la meditación para la palabra Dorcas, que a lo mejor en un principio eran las que estaban en la oración, en, en el día de semana, en la mañana, que estaban en los ayunos probablemente, en las dorcas, circuitos de dorcas y hoy día no están, y lo mismo, lo mismo, exactamente lo mismo. Usted de pronto saluda a un predicador y, y, y el estrechar la mano no es la misma que cuando usted lo conocía cuando, cuando, cuando estaba, por decirlo, en el apogeo de, de su tiempo de predicar. No es el mismo saludo que el de antes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se habrán malgastado esos bienes? Esos bienes espirituales que se deben de poner al servicio. De la obra de Dios. Y que hoy día no están. Toda esa riqueza que el hijo menor tomó. La malgastó. Y créanme. Créanme de verdad. Y lo digo con mucho conocimiento de causa. El conocimiento de la palabra. Es. Si no es uno. Es el de los tesoros más preciosos que por misericordia Dios ha declarado al hombre o a la mujer. No hay otra riqueza mayor que esa. ¿Por qué razón? Porque escrito está que el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasa. Entonces, ¿qué, qué pasa con ellos? ¿Dónde están esos pródigos? Repito, están en la iglesia, están en la banca. Algunos ya ni opinan, se sienten ajenos. Hay una palabra que registra esta, esta parábola, cuando este hijo está en toda la pobreza, que fue el resultado del malgasto que hizo de, de los bienes o de los recursos que le otorgó el Padre. Dice la Biblia textualmente, yo quiero leerlo como dice el hijo. El hijo menor, el que se había ido en el verso 17, dice: Y volviendo en sí. ¿Qué, qué quiere decir esta exposición de Jesús? ¿Qué es lo que, lo que nos quiere transmitir Jesús con esta palabra? Porque esta es una parábola, este es un ejemplo. Esto bien pudo haber sucedido y bien no. Jesús solía exponer la palabra en parábolas para que se entendiera. Eh, en la época la usanza era repartir los bienes a los hijos, la herencia. Pero de la forma en que la pide este, este menor, eh, es de una forma... Eh, yo raya la insolencia porque... La herencia se reparte cuando el, el dueño muere. Entonces, al respecto, como exponía recién, y volviendo en sí. Recapacita. ¿Qué dirá el predicador que recapacita? Señor, mucho tiempo que no predico, quizás será la oración, no lo sé. Hasta hoy día, por misericordia, a mí nunca me ha pasado, pero si el Señor habla en esta tarde o en esta noche, la Biblia dice que Él habla antes de tiempo fuera de tiempo después de tiempo también entonces esto es como un, una una persuasión de parte de Dios voy a tomarlo en primer persona hacia mi persona entonces debo imaginarme la oración de aquel predicador que deja de predicar y que aún está en la iglesia Señor tanto tiempo que no estoy en un púlpito que no hablo de tu palabra no sabría cómo parar hoy día. Pero déjeme decirle, más abajo dice la Biblia que cuando este, este hijo menor vuelve en sí, dice que él le dice al papá, mira, yo voy a volver y aunque sea voy a trabajar de jornalero. Pero papá, que es Dios... no nos quiere para eso nos quiere para predicar su palabra para ser pregoneros de salud pregoneros de salvación pregoneros de esperanza entregar esta grata nueva predicadores del evangelio de la palabra gratas nuevas es eso ¿qué hizo papá? lo vio dice que corrió lo abraza dice la Biblia que cuando el hijo comienza a, a ponerle la, la, la excusa del retorno al papá no le importó no lo escuchó yo creo la alegría no lo permitió escuchar y pidió el mejor vestido hermano no has perdido nada lo dejaste y como es de, es de Dios Él lo tiene Él que dejó de tocar la guitarra y quizá dirá ya no tengo ni el ritmo lo tienes lo tienes Dios para ti te lo devuelve y va a ser una gran fiesta una fiesta que en la vida vas a olvidar porque Él la va a preparar para ti él se va a regocijar ¿Iban a ver hermanos mayores? ¿Cómo no? Los hay en todas partes Por eso lo expuso Jesús Hay hermanos mayores Pero papá va a conversar con ellos personalmente también No te va a exponer No, no, no te va a encarar con tu hermano mayor No Él va a hablar con tu hermano mayor tu hermano mayor todas las cosas que tenga que decirte a ti se las va a decir a papá porque papá no va a dejar que nadie que nadie te haga devolverte si ¿Sí los van a ver hay mayores está la dama envidia ¿no? Está el crítico, el varón crítico, el que el que critica sanamente. Están todos esos. Pero papá se encargar de ellos. No tú, que vienes de vuelta. No yo, que vengo de vuelta. En la parábola, el hijo mayor... Nunca estuvo delante del menor antes del enojo. Estuvo con el padre. El papá recibió al menor. El mayor no lo vio. Cuando el mayor se quedó afuera, el menor no vio que el mayor se quedó afuera. Fue el papá que fue a hablar con el mayor. Eso el Señor lo tiene absolutamente todo controlado no hay nada no hay solo, absolutamente nada que escape al control de Dios y si en este día estás escuchando esta palabra y eres uno de aquellos que dejó de tocar que dejó de cantar que dejó de orar que dejó de asistir que dejó de predicar esta palabra es para ti Puedes poner todas las excusas y puedes decirle al Señor, Señor, mira, aunque de portero, déjame aquí. Yo te voy a decirte que absolutamente ese puesto o ese lugar que bien, si bien es cierto, es, es un servicio en la obra de Dios, pero tú fuiste llamado para cantar, para alabar a Dios. Para predicar la palabra y para acercarte al trono de la gracia a través de la oración. Es muy loable el trabajo del portero. Jamás lo voy a mirar para abajo porque cuando el Señor a mí me llamó, la primera honra que me dio el Señor en la iglesia, en esta, fue de portero en los baños. Y después el Señor me honró de portero en la puerta principal. Y esa fue una gran honra para mí. Y de ahí el Señor me fue honrando. Así es que al respecto, lo que yo les puedo compartir de lo que por misericordia el Señor hasta aquí me ha dado, es que papá lo tiene todo bajo control. Tú estás en el propósito de Dios. Así que no importa. es que Lo que pasa es que yo no, no toco la mandolina hace como 10 años. Sube. te está esperando es que yo no toco la guitarra así como 10 años te está esperando oiga lo que pasa es que yo no predico hace más de 15 años te está esperando Ya hay vestido hay anillo ya hay calzado Y está reservado el becerro gordo para esa gran fiesta. El becerro gordo se usaba en dos ocasiones muy importantes, que era para el sacrificio y para las fiestas especiales. Y está reservado para ti. Dios le bendiga. Dios bendiga esta palabra más que una amonestación, es una reflexión para tu vida. Si usted tiene bien, lea todo el capítulo 15. Hay tres parábolas y las tres trata primero de una abeja que se pierde, trata de una dragma que se pierde y trata de un hijo que se va y vuelve. Y en las tres hay fiesta. Dios le bendiga, Dios le guarde y permite al Señor que esta palabra sea de gran bendición para su vida porque en el intertanto que meditaba en ella ha sido de gran bendición para mí así es que vamos a elevar una oración en esta hora para que esta palabra pueda quedar arraigada en su corazón y usted también pueda meditar en ella Padre glorioso, santo y eterno de misericordia glorifico y alabo tu nombre por este alto privilegio y esta gran honra que usted me ha otorgado de compartir, mi Señor amado, esta su palabra. Una palabra, como decíamos anteriormente, demasiado expuesta, pero ahora usted por misericordia nos ha hecho mirar hacia adentro y oro, mi amado Dios, para todos aquellos que hoy día están como reales pródigos dentro de la iglesia, puedan volver en sí y puedan retomar lo que usted un día puso en su vida y en sus corazones para el servicio de su obra. Lo pido, Padre justo, y lo ruego en el nombre y por los méritos gloriosos de Jesucristo, su Hijo, mi tierno y buen Salvador. Amén.